0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento 406. Eu sou o e estou aqui com o Fábio Yamada. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo. Hoje a gente vai conversar aqui de, um, de uma sériezinha bem maneira que não sei se o Fábio gostou, eu gostei bastante. É uma série da Netflix aí sobre serial killers. Ela tem um pouco do dedinho ali do David Fincher. E... Mas ela não foi criada. Olha, Fábio, eu não, não sabia. Eu pensei que era a criação era... eu creator o criador era o próprio Fincher, mas não é. É o Joe Penhall, que fez A Estrada, A Empresa do Crime e a Bur Obsessivo. Quer dizer, ele fez o um roteiro dessas coisas que eu falei por último agora. Eu <risos> pensei que era, a criação era do Fincher mesmo. E aí, Fábio, curtiu essa série?
1: Ah, assim eu gosto muito né dessa desse universo dos psicopatas né é uma coisa que eu acho que bem intrigante né instiga o, o público né que é aquela coisa que ninguém entende da onde vem né de como surge e tem um extenso né acho que até hoje em dia pode ser considerado que virou até um subgênero de filme né porque fez tanto sucesso que é filme de psicopata <risos> Se tivesse locador ainda, ia ter lá, ó. Como que filmes de psicopatas. A
0: prateleira, filmes de psicopatas. A prateleira, isso. <risos> Saudades, locadora. Eu ficava olhando, 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 às vezes não, não lembrava nada. <risos> É. É, mas eu esqueci da sinopse do, do, do da série aqui. É uma série de ficção aqui criada pelo John Bernthal, que eu já disse que o David Fincher dirigiu sete episódios aqui da, da série toda. Mas é uma série que conta ali dramatiza a história de dois acompanha mais a história de dois é, agentes do FBI ali. É, que ele também eles também faz uma uma química interessante ali, quase que muitas vezes cômica, né? Às vezes um, um mais jovem ali, mas é, às vezes, muitas vezes ingênuo, querendo criar, mudar muita coisa, e o outro já mais experiente, mostrando: olha, não é bem assim, vão com calma, segurando eles algumas vezes, algumas vezes também não consegue segurar, e, <risos> e o Holden ali acaba fazendo algumas besteiras. E eu vi que foi, em parte, baseado no em dois caras, um agentes de verdade que existiram: o Robert Resner e o John Douglas que seriam mais ou menos ali o Bill Tent e o Holden Ford. E falando um pouquinho mais da primeira temporada, que ele vai começando... a uh... Esse, é, vai quebrando muitas coisas ali, né? A gente vê que a estrutura do FBI ali, é, a burocracia né, vai atrapalhando, vamos dizer assim, o desenvolvimento de novas técnicas e etc. Até que eles começam ali a entrevistar alguns psicopatas é, já presos, né? E começam a um teorizar sobre aquilo e algumas vezes conseguir até uns resultados positivos ali na primeira temporada, né? É interessante que antes de eu passar a bola para você, eu não sei se você é viu, tem uma comparação de, da, das entrevistas reais com alguns desses é, serial killers com, com a série. E é bem interessante, é muito próximo ali a caracterização na série ficou muito boa mesmo. É, é, a, a série é muito boa, eu acho que a primeira temporada é melhor do que a segunda, por
1: vários aspectos, né? Mas é, é um tema muito interessante, né? É, e é muito bem produzida, muito bem cuidada. É... O roteiro, principalmente em relação a, a os, aos criminosos e aos dois detetives, é muito bom, quebra um pouco né, aquela expectativa que a gente tem. Né? A gente sempre fica imaginando que o mais velho vai ser aquele durão é, e o mais novo né, vai ser aquele todo entusiasmado. É, e, na verdade, vai quebrando um pouco né, é, é, esse perfil, vamos dizer assim, né, Estereótipo, né, desses personagens, né. O Bill vai ficando cada vez mais sensível, né, de um certo ponto, se surpreende com algumas coisas, né. Enquanto o mais novo, que teoricamente teria que se surpreender, ele tem um pouco de toque, tem uma uma sociopatia, né, uma empatia é, quase zero com, com, com todo mundo, né. É, é bem interessante, né? Na verdade, a gente sempre fica esperando que o. Como que é o nome dele? <risos> o Ford? É, é o Ford. Que ele vai se tornar um psicopata em algum momento. <risos> <risos> mas,
0: mas eu não vou ficar dando spoiler aqui, não. <risos> não. Não. Aqui a gente vai falar das duas temporadas, pode dar spoiler aqui. Eu tava vendo aqui Sim. esse John Douglas, que foi um dos agentes aí, ele tem um livro, O Mind Hunters, que fala aí sobre todas essas questões aí. É, o Ford também, em algum momento ali no final da segunda temporada, é, fica ali cheio de vamos dizer assim, de ego, e acaba fazendo uma cagada gigantesca, né? Ele vai, vai visitar o Ed Kemper, lá, um dos psicopatas que acaba virando um amigo dele, né? Ele, o psicopata considera ele um amigo, e ele acaba tendo uma crise de pânico, né? Uma crise de síndrome de
1: pânico. Sim, sim. É aquilo que eu falei, né? Ele acaba se reconhecendo um pouco naquele personagem, né? Isso, é, isso assusta. É, você vê né, o seu objeto de estudo que você pensa está tão distante. Né? Aquilo é uma criatura, né? um alienígena, mas que, na verdade, não é tão distante assim de qualquer um. Né? É, é aquilo que a gente brinca. Né? Cada um é um pouco louco. Né? É, varia só a graduação. É, é mas... O que eu acho interessante, né, é, antes de, de falar sobre o enredo da série, se, tal, é, é sobre esse universo né, e de como o, o, faz sucesso, né, desde o filme do Hitchcock, Psicose, é, outras séries como Dexter, ou aqueles pseudo-documentários que é, é, aconteceu perto da sua casa, ou o Henrique que é um, considerado um dos filmes mais violentos de todos os tempos também, que acompanha é, é, a trajetória de um psicopata durante uma noite e tal, como isso é um chamariz para o público, né? Como as pessoas querem saber sobre esse universo, é, sentem um certo prazer em ver aquilo, né? Todo mundo tem um lado meio sádico. <risos>
0: É, eu vi até uma, uma tirinha uns tempos atrás, interessante, né? é, a O a primeiro quadrinho tinha uma a pessoa ali, uma menina assistindo desenhando menina assistindo um filme de terror e se cagando de medo ali com, com a obra de ficção. Aí assistindo uma, um, um filme, um documentário real sobre assassinos reais, só assistindo de boa ali, tranquilo, né? É Engraçada. Hum. Essa coisa aí. Pensei que você ia citar também o Silêncio dos Inocentes. Sim,
1: é o okay, que, Anibal? Tô todos esses, né? E, e assim, e até partindo para um outro lado, né? Que, que você acabou de falar, né? É, como que era aquele da, da SBT? Linha direta? Ah, não. Da Tena, da vida. Ah, Cirro. É...
0: Como era aquele que falava?
1: Gil ah, mas... Gomes, não era Gil Gomes? É Gil Gomes no rádio, esses programas de TV que acompanham os crimes, é, tudo isso faz muito sucesso, né? As pessoas querem ver isso, querem ver o sofrimento do outro, né? É, é incrível, né? É, e não, não tem uma explicação, né? Por que, que as pessoas gostam disso? Até a história de né, você está passando por uma estrada tem um acidente. Né? Todo mundo para para ver. Né? É, e, e, e eu acho que isso é, é uma coisa interessante nesse filme, né? porque ele vai pesquisar, aquilo, aqueles, vai entrevistar aqueles criminosos para tentar descobrir o que, que eles têm em comum. E, e lógico, vai traçar um perfil, tal, e de repente, como você disse mesmo, né? No final da temporada ele meio que se reconhece um pouco ali, né? E isso gera tal crise de pânico.
0: É, eu também acho que ah, um grande gatilho ali foi o um, um cara de sei lá quantos, dois e tantos metros de altura, cento e tantos quilos, um psicopata abraçar ele, né?
1: Sim, isso, isso
0: para qualquer autista é o fim do mundo. <risos> É. É, é, que ia falar também na primeira temporada, uma coisa que a gente, a gente você falou alguma coisa na, antes aqui de a gente gravar que eu lembrei de uma parte que a doutora Wendy Carr né, que é o nome da personagem o nome da atriz é Ana Thor ela, ela é praticamente uma Kate Blanchett é, genérica né? ela fala que, <risos> que pesquisava né, os os criminosos de colarinho branco começam a falar, ah, não sei quem era, sociopata, ou Nixon, não sei quem. Só que eles não iam pro, pro, pro psicólogo, né? É interessante, né, que eles... É, você... Adaptar, pesquisar dessa maneira algumas pessoas interessantes, algumas né? pessoas uh, que a gente conhece. né Ah, lembrei o que você falou. Você falou que o David Fincher faz muito filme sobre psicopata, esse, esse tipo de coisas. Tem o Zodíaco, o Seven, uh, Garota Exemplar também tem um pouco disso. Então, talvez seja interessante pesquisar na vida dele. Né? Observar Ei, esse cara é. bem de perto. né que ele... É uma coisa que você estava falando agora. né A gente tem esse fascínio o David Fincher parece que tem um fascínio maior ainda,
1: né? Ele fala muito Sim. sobre isso. <risos> e, e, não, é só ver a filmografia né, do diretor e até o próximo projeto né, que você falou, o Killer. <risos> é, é, é bom Mas, assim, e, é uma obsessão. Acho que cada escritor, diretor, roteirista tem um tema né, que ele gosta, tem um universo que chama a atenção dele, não necessariamente ele precisa viver esse universo, sim, sim. mas é, é interessante né, você observar isso, né? É,
0: e ele tem esse
1: universo, né? Que ele adora falar sobre isso.
0: É, e aí, a primeira temporada a gente passa por vários casos ali, né? e acho que eu não, eu não sei se eu desgostei tanto assim na segunda temporada, eu gostei das duas, mas é verdade ali a, a segunda, é, ela fica presa ali num caso só que diga-se de passagem, ficou insolúvel até hoje, né? não chegou a nenhuma conclusão, nenhuma prisão não fala isso ah! o <risos> <Pô>, mas... <risos> cara que tá ouvindo isso, está ouvindo podcast até agora já... eu tenho que saber, ou não né? ou já fica aí se você é resistente a <risos> spoiler, mas, mas é a verdade aí. É, eles, no, no, na primeira temporada eles já se estabelecem ali como o, o setor, né, o, o departamento ali de pesquisa. Uh, interessante que custando o cargo né, do, do diretor ali da... da como é que se chama? Do, de todo, Eu acho que não é da agência toda, né. Ele, eu acho que seria só da parte de pesquisas, né, vamos dizer assim e ele acaba rodando ali em algum momento, em parte por culpa ali do, do, do agente Ford fez uma, fez uma besteira ali no numa, um interrogatório e aí tem aquele, aquele caso ali no segundo, na segunda temporada, do primeiro episódio, se não me engano, que na festa de despedida do, desse diretor né, do, do FBI, que ele vai se aposentar, faz uma, não toda uma embalagem ali, política que ele está saindo por cima, né, mas na verdade ele está tá, tá recebendo mais ou menos uma punição. E ali no, o Ford, no, uma total insensibilidade. Né, ele tem muito, em alguns momentos da série que ele não percebe que ele não devia falar nada, né? que ele devia ficar bem quietinho e tal. E aí ele... Depois o ex-diretor o o ex né, vai discutir com ele e tem outro episódio de, de ataque de pânico. É, é aquela coisa que eu falei, né? A arrogância do personagem
1: associada à falta de empatia, né? É, isso é, 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 constrói um personagem mais complexo. Não, não acho que isso deva ter no livro e nem no personagem real. Isso é mais uma dramatização, né, porque precisa ter um conflito dentro do, da série, e isso é bem legal, eu acho bem interessante tal. e Mas eu acho que a série tem um defeito grave, assim, né, é principalmente em relação aos personagens femininos, apesar de ter, né, a Ana Torv, que é uma atriz, assim, é fantástica, eu gosto muito dela, é, ela tem uma presença né, de cena muito forte, porque ela entra em, em, na cena ela rouba, né, os seus olha, o olhar vai direto para ela. E, e, e eles não, não utilizaram muito disso, né? é, ela fica ali como um apêndice, né? apesar de, de ter um, né, o, o, o ser o alicerce, é, porque ela é a, 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 como que eu vou dizer, a psicóloga, ela que tem os conceitos científicos, ela que estudou, ela que tem o doutorado, é. né? mas não dão atenção devido ao personagem, né? fica meio descanteio. De né? Isso eu, eu, eu não gostei muito, mas, de resto,
0: eu, eu gostei muito do, de todo o roteiro. Né? O que, que você acha disso? disso? Eu acho que ela não... Não, sei, não percebi dessa maneira aí, de, como você disse, eu acho que ela... É muito boa mesmo, quando ela a personagem dele sempre tem aquela pose, né? ela nunca perde a pose, mesmo na frente ali, de interrogando ali um, os, os psicopatas ali na, na, na prisão, um ambiente totalmente é, desconfortável. Ela mantém a pose, segue muito bem ela, as, as entrevistas. E, é, como você disse, ela, ela é meio que um dizer assim, um assim um corpo meio estranho ali no FBI. Né? Ela é ela está num ambiente totalmente na época né parecia bem bem fora do alcance dela mas ela, mesmo assim mantém sempre a pose né Sim. e outra coisa interessante também para se falar né
1: é como todo assim todo método novo é, todo tudo que é novo sempre é as pessoas meio que olham com um olhar de escárnio né desacreditando aquilo né é, e como até hoje, né, as doenças é, psicológicas, psiquiátricas são tratadas, né, como uma coisa não fisiológica, não orgânica, né? É, ah, não, isso é frescura. Ah, não, ó, isso daí não existe, não. Isso daí é corpo mole, né? É, a gente vê muito isso, né? É, teve, só para falar, não sei nem se você vai deixar o caso da tenista japonesa lá, né, a Osaka, é, que abandonou né, os campeonatos por causa de depressão, doença bipolar, os comentários, todo mundo falando que, que, que isso é frescura, né, e como não existe esse respeito em relação a, a uma patologia já tão estruturada, tão reconhecida, né, e nós do, na, na série está falando da década de 70. Mas isso permanece até hoje, né? Como tudo isso é desacreditado. O que você que acha disso?
0: É, no, no esporte é esse o exemplo que você trouxe aí yeah. é. É, não, não sei também, não, não fico tanto preocupado com o que, que as pessoas falam. Claro que às vezes afeta a gente aí, mas é, não, não sabia do caso dela. Ela que acendeu a pira no né? dia que a gente está gravando, assim, foi o dia da, <risos> da abertura das Olimpíadas aqui de 2021. É, quando você falou aí, me lembrou que eu que acompanho um pouco mais é, futebol, alguns exemplos aí de jogadores que... É, tinham muito potencial, mas alguns também pararam por, por depressão. Teve o... Que hoje é comentarista no Grupo Globo, lá, o Pedrinho. É, claro que ele teve um monte de, de, de lesão e isso talvez... É, não sei se eu deveria ter falado isso, talvez tenha <risos> gerado uma, uma depressão. Mas é, ele conta uma história que ele estava lá no Vasco, se eu não me engano, e aí ele conversando com a, com, a, com a psicóloga, lá falando da situação dele, e ela já... Mandou ele tirar o uniforme por uma roupa normal, que ele precisava ser, é, talvez, ali sei lá, medicado, alguma coisa do tipo, precisava de um tratamento psicológico ali bem pesado. É, bom, uma, pessoa,
1: uma novidade para ninguém, eu sou médico, né? Então, assim, é, os, todas as doenças, sinais, sintomas, exames, são padronizados, né? E tem o um limite até onde é normal e o um limite da onde já é considerado anormal. É lógico que tem uma curva de Gauss, vai ter uma variação enorme em relação a isso, mas são parâmetros que são determinados pela ciência e por estudos científicos, né? E, e na psicologia na psiquiatria é a mesma coisa, só que você não vai dosar o sangue, alguma substância no sangue da pessoa, você não vai fazer uma tomografia, uma ressonância você vai conversar, você vai pegar dados, lembranças, memórias, comportamentos e, e vai organizar isso e colocar, tipo, numa planilha e vai tentar traçar um perfil, né? E aí, até um tanto, é considerado normal. Depois daquilo, são sinais de algumas doenças. Só que, imagina na década de 70, tentar fazer com que policiais... que, Ai, eu vou falar mal de policial. <risos> <risos> que tem uma cabeça mais obtusa, vamos dizer assim, é, e convencer esse universo de que essas coisas são sérias que precisa, e que podem ajudar. Né? É, isso é muito interessante, né? é, conseguir trazer essa luta e mostrar como conseguiram convencer né, as pessoas de que isso realmente funciona. Deixa
0: eu defender meus amigos aqui, policiais. <risos> é, né, é, tirando um pouco da brincadeira, né, mas acho que tem um pouco de verdade. Acho que eles, talvez pela função que tem ali também, tem que ser um pouco mais, não sei se... É, talvez pragmático, não sei se é a palavra mas tem que ter uma, uma série de regras ali e às vezes você acaba é, ficando com um, um, um pouco homogêneo ali, como, como eles pensavam, né? É, é claro que mudou, né? Pelo, pelo jeito, esse, esse tipo de treinamento avançou, né? O, uh, os agentes parece que aceitaram um pouco isso e acho que isso ajudou bastante a FBI, polícia, etc. Mas uh... Mas o que eu queria falar é como eles, eles falam, né? Você falava do, do Mason, o Charles Mason é citado, você gera uma revolta ali na, na delegacia, né? na polícia, até o Bill Tent no começo fica bem resistente. Pô, você quer, quer um autógrafo do cara? O cara é um, um assassino. Aí já vem uma. Não, ele não assassinou ninguém. <risos> uma discussão bem interessante ali. Sim, né? É, é entrevistar,
1: né? É, conversar e tentar pegar a, a alguns dados que vão poder ser contabilizados e estruturados numa planilha e ver, olha, é assim que geralmente funciona, está batendo, são coisas iguais, né? É interessante você pensar dessa forma, né? É, e, e da onde veio esse raciocínio, né? É, é, é muito inteligente isso, né? você, se você parar para pensar. Uhum. E, agora, na segunda temporada, agora vai entrar lá na, 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 na segunda temporada, na segunda temporada eu acho que isso meio se perde, é como se eh, entrasse uma outra história completamente não vou dizer completamente diferente, porque tem o psicopata, tem tudo ali eh, o Ford vai tentar eh, implantar aquilo né, na eh, investigação continua sendo desacreditado, lógico, tem ainda um... Um problema social e racial em relação a isso, político também, né? Envolvido nisso tudo, que é muito interessante, porque fazem críticas é, bem interessantes em relação a isso, ainda mais, imagina, né? Estados Unidos, racista na década de 70, é, numa cidade do Sul, né? Então, assim, é, isso é, é, é bem forte. Chega lá um branco querendo falar é, sobre teorias, né? <risos> sobre psicopatas, né? e tem um confronto muito interessante com a população negra, porque, na verdade, a maioria das vítimas são crianças negras, e ele tenta convencer que o assassino é um negro. Imagina né isso para as <risos> pessoas. né Que negro que vai matar negro? Não, é o branco. É a, como que é? O cluscan.
0: É o... É, ele tá fazendo um experimento, né? Que fica quase que viram uma besteira, né? Ele vai, coloca um dos... dos um laspone, um laspone dele lá, ó. Tenta, tenta chamar um, um menininho aí para dentro do carro. E aí quase que viram o um negócio. Ele, e ali, dentro da série, você... Ele praticamente prova que não era, né? É, tem aquela meio que tese deles lá, aquele, vamos dizer aqui... É, as caixinhas para checar, né? Das, geralmente não... não passa da linha racial, né, o, o assassino, o recisseiro killer é geralmente massa da mesma, da mesma, da mesma raça, vamos dizer assim, raça não, da etnia, da, da, as vítimas são da mesma etnia. E, na segunda temporada, de novo, eu vou criticar aqui, que eu já falei, acho que nesse podcast, a maquiagem cagada em alguns em algumas personagens, a principal é a Ana Torre ali, o Ed Carr, que fica com a cara laranja em algumas várias cenas e eu eu tava revendo e eu vi é, tem várias outras pessoas até o Bill Tent, em algumas algumas horas ele tá com a cara laranja também algumas até alguma das mães ali que eu vi na que eu, no final o, a gente Ford ele vai vai ele, de novo, pela arrogância dele, vai se apresentar, sei lá, dar um parecer para as mães lá, mas ele é todo, quase escorraçado ali. Lá nessa cena também tem algumas algumas mulheres que estão com a cara laranja. Mas tirando isso, eu acho que é uma série bem construída, tanto de, de roteiro, de direção, tem aquela meio que assinatura né, do David Fincher, que a gente já conhece meio que de... De montagem, de atuação dos, da, dos personagens ali Que tem aquele jeitão que a gente já vê em outros trabalhos ali do, do David Fincher é, eu, Em relação à parte que eu acho ruim
1: do roteiro Volto a falar <risos> Os personagens femininos ficam né, de lado completamente Arranja um casinho para Ana Torvi lá é, para falar de quem se aceita, quem não se aceita, quem tem liberdade de verdade, quem não tem. É, uma coisa completamente desligada da história central. Né? É, não sei se é para colocar... Né? Ah, nós temos que colocar um, um, né? uma pessoa que tem uma outra orientação sexual, então é, vamos incluir. Né? Inclusão. Mas assim, fica tão solto que eu fico assim... né? Que tudo bem, mas está tão mal né, encaixado essa história. E outra coisa também que eu, que eu acho estranho do roteiro né, é querer colocar a família do Bill né, é, com aquela problemática em relação ao filho né, que é autista. É, meio que induzindo que é, o envolvimento da criança num crime foi por causa que ele viu as fotos do trabalho do pai é, sabe, fica meio solto. É, na verdade, é uma coisa que, sim é, a gente está vendo a construção do perfil dos assassinos, dos criminosos, através das entrevistas. A gente percebe que tem algumas coisas iguais. É lógico que a gente não vai ficar fazendo uma tese em cima disso. É, e, de repente, coloca esse personagem fazendo crime e meio induzindo que foi por causa de uma foto que ele viu. É, fica tão solto e tão, né,
0: contraditório que eu fiquei... Isso me, me irritou. <risos> uh, vamos lá, da doutora lá. É, eu achei que eles tentaram, então, dar uma... Vamos dizer assim, mostrar o pessoal desses... Focar no pessoal desses três personagens, né? Do Bill, do Ford e da dela também. Isso para adicionar ali e para talvez fazer um fechamento ali é, parecido é, para os três no final da segunda temporada talvez seja por isso aí é, mas do Bill eu achei interessante mostrar a família dele e talvez você volte até um esquema clássico que, que se tinha né nos dos filmes, né? Que o, uh, o policial às vezes ele tinha um problemaço ali no, no profissional, mas ele também tinha que resolver alguma questão no, no pessoal, no, no familiar dele ali. E, e aí, do, do, do filho dele lá? Eu achei que ficou bem aberto. Não, não, acho que eu discordo um pouco de você, que eu achei que ficou bem aberto, porque eu, sei lá, eu, eu caí na, na teoria do, do Bill mesmo, que ele eles puseram, eles acho que eles estavam ali na, na molecadinha. Uh, Brincando e tal, aí acidentalmente é, fizeram uma besteira, e ele pensou em colocar o menininho na cruz ali para ver se ressuscitava. Eu acho que eu vou por essa linha, eu não achei tão, desinter... tão ruim assim.
1: É, é assim, né? É. A, a, vamos dizer assim, a incidência de uma população psicopata <risos> <risos> né? no mundo é tão pequena e justamente o filho adotivo do policial que está aprendendo psicopatas vai ter Adotar uma criança psicopata. Então, achou que ficou muito dexter? Né? Muito, muito, mas tudo bem. Tem liberdade, cada um constrói seu roteiro, cada um faz o que quer, tem espaço para tudo, né? É, mas assim, achei que foi meio né, demais, mas tudo bem. Tudo <risos> tudo bem. Tudo bem. É, e assim, mas independente disso. Né? É, eu gosto dos personagens, eu gosto do tema, eu gosto da história, só acho que na segunda temporada faltou as entrevistas, né? teve muito pouco, né? é, e, e não teve aquela força que teve na primeira. É lógico, ah, vai ser mais do mesmo da primeira temporada, não é legal mudar? Ah, mas quando você consome uma série, você quer ver mais do mesmo.
0: <risos> é, é, um pouco você quer ver mais do mesmo, né? Na segunda temporada, eles focam ali muito no Wayne Williams, né? Que foi o um serial killer ali da, de, de Atlanta. Uh... E ele é um personagem ali, um, um baita personagem, diga passagem ali. Ele, muitas vezes, vai dando umas respostas, ele vai falando algumas coisas para o FBI que é, é muito bem construído ali. Ele já, é, eles param ele já perguntou, ah, vocês estão procurando os meninos? Já faz fala, faz algumas respostas. No, no ápice ali ele pega o carro dele e vai... Na casa do prefeito da cidade, né? Vai provocar ali o prefeito, claro que era uma distração, mas é bem um, é interessante ali esse personagem, como é que ele agia. Sim,
1: é, é, é interessante, né? E também até o, o despreparo da polícia local é, é interessante colocar. É, 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 é como eu falei, é uma série bem estruturada, tem as críticas ali, né? É, é, pinceladas é, em, em várias coisas é, essa parte social é, em relação à parte do, do racismo isso é, é importante colocar né tem, tem o seu momento e esse momento não né tem, 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 tem que ser para sempre né tem, que ter, tem sempre tem que estar se vigiando isso e, mas em compensação né os personagens femininos ficam de lado de novo né batendo nessa tecla né? É, parece que só tem homem na tela.
0: <risos> ah, mas na segunda temporada tem as mães ali, né? Acho que são personagens bem fortes ali. Claro que não aparece tanto, mas tem uma uhum. carga bem pesada ali. Acho que elas mandam muito bem ali na nessa é. segunda temporada. As mães. E nenhuma assassina. <risos> É, Quem sabe na terceira temporada não venha entrevistar a Suzana Richthofen? Como é que é aquela lá? Matsunaga? É é? Elise, Elise Matsunaga. Não, que mas é... agora ela
1: não, ganhou é mais, série. Né? Ela ganhou série, mas ela não é mais isso. Não, não ela é a
0: vítima. <risos> Que momento <risos> é, você assistiu essa série? fazendo um não, 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 É, mas não. eu ouvi dizer que é, acontece um. Enfim. É, seguindo aqui, vamos falar do daquele, aquela, a provocação que aparece, é um, um teaser, né, vamos dizer assim, de, sempre aparece ali algumas ceninhas do, na primeira temporada aparece ele, vamos dizer assim na, na vida normal dele, aparece um cara X ali, né, com o seu bigodão, o seu óculos, careca um cara bem sério ali ele treinando, fazendo nós amarrações ali, queimando coisa, não sei o que, bem, um pouquinho já suspeita mas né, você já, já entrega que ele é, já faz alguma coisa no, na segunda temporada já mostra ele Fazendo outras coisas ali, fazendo na, no último episódio já mostra ele com os troféus dele, né? Vamos dizer assim: a é, identidade de, de mulheres que ele matou, etc. E esse é o foi ficou conhecido como BTK, que o nome dele era Dennis Hader ou Raider, não sei qual que é o nome dele, um assassino aí de Kansas.
1: Hum. É, isso é bem é interessante uma forma de introduzir um personagem que teoricamente vai ser importante em algum momento, né? Desde que venha realmente a terceira temporada ou quarta, ou sei lá, né? E, mas só de colocar esses esses flashes depois, não entregar, né? Que é sacanagem.
0: <risos> é, eu cancela, Acho que ele. Eu acho que o Fincher não, não esperava que não prosseguisse ali de, com a temporada mas é, pelo que eu li, foi cancelada no ano passado, é, talvez aí com o Netflix tenha usado, usado não, né, tava na questão ali de pandemia, etc, e é, cancelaram a terceira temporada. Surgiu um boato aí, não sei em que pé está, que voltaria a terceira temporada, é, que talvez porque o David Singer ganhou alguma certa moral ali no, na Netflix com o Benk, né, que concorreu o Oscar e etc. É, mas mas ficam uma, uma, alguns pedidos aí para a terceira temporada, né, Fábio? Sim, mais entrevistas, sim. resolver mais de alguma forma aí, o BTK. O que mais? mais? Mais assassinos na tela. <risos> é verdade, né? É, isso, isso eu concordo com você bastante. Na primeira temporada foram vários e vários e vários ali. Ah, Foi, na segunda temporada não foram tantos
1: e de preferência com atores bons, como o, o que fez, é, é, é o nome do ator é Ed Kemper, né?
0: Ed Kemper o nome... é o assassino, peraí, Ah, Ed Kemper
1: uma... é o um personagem, oh, Jesus. É, isso. É outro... <risos> Corta isso depois. <risos> é de é... O que fez o Ed Kemper, que eu não lembro o nome do ator, mas ele é fantástico, gente, ele rouba a cena, ele... Deus do céu, quando ele aparece e com aquele sapato de salto alto.
0: <risos> <risos> é, o nome dele Enfim. é Cameron Britton. E, ele fez muito bem ali. É claro que também é bem construído ali que você, eles botam um peso ali quando ele tá andando, né? No som parece que é um, 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 um troll chegando, né? Você ouve os passos dele andando ali, é... <risos> mais tensos ali. Quando ele, ele põe... É... Põe a mão na garganta do, do Ford ali, né? Oh, deixa eu te mostrar. É assim, que, é, assim que, é assim que faz. Não é assim que faz o que ele fala, mas é. olha só como é, como é duro o pescoço, né? <risos> uma, uma cena bem intensas Ele ele manda muito bem. Deixa eu ver se eu acho o nome dos outros, personagens, dos outros atores aqui que fizeram os personagens. O Christopher Livingston, que fez o Wayne Williams dessa segunda temporada, mandou muito bem também, na, na minha opinião. Uhum. E ficou bem caracterizado também. Você olhar o Wayne Williams real é, fica bem parecido. Uhum. <risos> Acabei de ver o nome de um recruto aqui que foi usado na segunda temporada. É, Para exemplificar o que o Ford falou, é que eles param esse Wayne Williams né, na série. E aí o Ford fala: Ó, oh, eu é, falo alguma expressão ali do, do, do meio de, de polícia, do FBI. E o Recruito entende que era só para anotar, não era para pegar tudo que estava dentro do carro as cordas, calcinha, tudo que estava muito suspeito ali e eles deixam passar. É Happy Anderson, que faz o Jerry Brudels, deixa eu ver se eu acho os nomes aqui. É... Você acha. Jerry Brudos é o... é o ruivo, aquele que tinha fixação lá por sapatos e etc. Hum. Não, mas pode ir enrolando hein, enquanto eu vou tá. achando. Não, das. não, assim, eu, eu,
1: eu, eu, vou, eu queria comentar uma coisa interessante, assim, porque a escolha do ator principal né, que faz o, o Holden, né, o Ford, é, que é o Jonathan Grove, e ele, lógico, já fez alguns outros protagonistas de série. É, geralmente eu vi ele sempre em séries LGBT, é, e de repente ele alçado, né, para uma série, a primeira série para TV ou por streaming, né, do, do David Fincher e segura bem o papel, muito bem, achei bem legal, tal, é, sinto falta dele no cinema, né, que eu, eu queria ver ele no cinema, como que rola é, isso, né? É, a escolha do outro ator, né, o Holt, a, a não sei como falar assim, McCallum, é, ele já participou de outros filmes do David Fincher, né? Até como o Clube da Luta. É, e interessante que ele sempre faz um personagem secundário, fica ali no, no cantinho, né? A gente nunca percebe ele. E eu acho que esse também, acho que é um dos primeiros protagonistas, né? Dele no filme ou numa série de piso, né? E como eles se saem bem, né? É, eu, eu, eu gostei bastante, né? Da, da, do trabalho dos dois, né? É... E é interessante apostar né, nisso. Eu, eu achei bem legal. O que, que você achou, Felipe?
0: Eu achei bem legal a escolha do, do que Eu estou vendo aqui a página do Holtz. Vou tentar falar uma... McAllen, acho que é isso. <risos> ele, nesse, ele é praticamente um protagonista, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele é um, bem um, uh, como se diz, né? um coadjuvante. Ele é bem caracterizado como, um, vamos dizer assim, um, sei lá, um homem prático, né? O um cara de, sei lá, de militar, assim, o um cabelo, barba bem feita, o cabelo assim, bem arrepiado, bem interessante. Uh, o, o Holden, eu não, não, não conhecia, eu não tinha visto ele em outros trabalhos, nesse eu achei ele bem interessante e gostaria também de ver eles, eles em outros trabalhos, assim como a Ana Torv. É, continuando aqui com o nome dos caras aqui o Sony Valicente Valli, que faz o BTK esse esse próximo que eu vou falar aqui que ficou muito bom ele poderia fazer isso acho que ele vai poder fazer isso para a vida inteira que é o Demon Herman que fez o Charles Mason e ele uhum. fez em My Hunter e depois fez o em era uma vez em Hollywood ele fez duas vezes <risos> já já o mesmo personagem já pode botar no currículo aí faço Charles Mason <risos> mais de uma vez ele já, e fez muito bem né Diga de passagem sim sim é, mas
1: não, mas o, o Ed Kemper rouba a cena, não, não tem outro, para mim não tem outro, para mim tem que voltar, aparece na terceira temporada.
0: <risos> Ressuscita, é, faz alguma coisa com, com ele. Né?
1: É, faz alguma coisa para ele aparecer de novo. <risos>
0: ele é muito bom mesmo. É, eu vou, vou botar aí na na descrição, <risos> descrição aí do, lá no nosso blog. Ah, é. Esses vídeos que eu falei que eles colocam a entrevista real ali gravada com o, o que ele fala é praticamente as mesmas coisas que eles falam ali, eles botaram no, no roteiro e ficou bem caracterizado mesmo. É uma coisa, né? O Hitchcock tava certo, né? Essa... Só que no Hitchcock acho que é diferente, né? Ou não, né? Vários dos psicopatas aí da, da, da série dos serial killers tem problemas com, com a mãe, né? Problemas com, com, com os pais e principalmente com a mãe, né? Problemas, às vezes, bem graves e acabam, talvez, sejam um, um, um gatilho aí, né? Talvez o Hitchcock já estava já sabendo disso antes. É, não sei se é bem o Hitchcock, né? Acho que
1: isso é desde é, do Freud, mas... <risos> desde do Freud, né? Sim. Mas, como meu companheiro fala, né? O problema... Sem... a culpa sempre é dos pais a culpa é sempre dos progenitores
0: tem uma, Ai, tem uma brincadeira é... né como é que seria o mundo que... né seria maravilhoso se os pais fizerem fizessem assim. <risos> psicólogo antes de terem filhos né? ah fê.
1: <risos> Ai, mas assim é não brincadeiras à parte né é lógico que existe a parte eh, ambiental né do, do meio onde a pessoa vive influenciar isso mas isso é, é, é genético né é, 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 é até é, anatômico né como pesquisas mostram tal é, é, existem exames que mostram né a atividade cerebral e e os psicopatas têm um padrão eh, comum nessas atividades cerebrais, quando expostos a certas imagens. Então, assim, não é só, compo... não é só o ambiente, o meio onde ele vive que influi. Né? É, é genético, é anatômico e é lógico. Né? Existem pessoas que falam que deveria fazer o exame em todo mundo e quem tivesse defeito coloca na prisão. <risos> Mas acho que isso é muito radical.
0: <risos> né? Também acho.
1: É, mas existem né, pesquisas científicas em relação a isso. E tudo isso, como eu falei, né, até na década de 70 não era bem aceito. Isso que está sendo descoberto e aperfeiçoado com o passar do tempo, um dia vai ser melhor aceito. Eu só não sei o que vão fazer com esse tipo de informação, né? vai depender muito da política local. Olha, lá, eu querendo colocar de novo.
0: <risos> é, vai depender. Mas eu tinha, queria dar destaque aqui para um ator que eu estava fazendo aqui. Achei também. O ator é Albert Jones. Ele faz o agente Jim, Jim Barney ali. Ele que é o, o agente que está na, na Atlanta. Eles chegam, ele já trabalha lá, etc. Ele foi um, ele é um ator bem coadjuvante, sim. Mas ele sempre Traz um insight interessante. Sempre é, traz uma, uma pista nova, algo desse tipo. Assim, Na, no roteiro, ele, eu, eu acho que ele foi bem, bem usado. É, eu já encaro um pouquinho diferente, né? Eu sou sempre o,
1: o crítico, né? É... Quase não tem policial negro né? no roteiro, no elenco, quase não tem nenhum. Estamos em Atlanta, os, os, as, as vítimas são negras, a gente tem que botar um né? de cor ali para representar, enquanto todos os outros são brancos.
0: Mas, uma coisa que às vezes a gente esquece é, que a maioria dos americanos são brancos. Né? Em números, vamos dizer assim, que, vamos dizer não, é, é assim, né? É, em menor número. É, mas talvez eles tentam e não é? 30% <risos> são erros. e qual, qual porcentagem dos outros? dos atores? Não, <risos> falando dos Estados Unidos no mundo real, dos atores ali em cena, o tempo de cena é dos atores. Não, mas Não, talvez eles tenham, assim. tenham tentado se até o que era, né? Como eram, o, é o real. O concordo, Robert,
1: etc. Concordo com você, né? É uma série que é baseada no real e a maioria dos policiais são brancos, né? São brancos tanto que se dá o direito de fazer o que o que se faz, mas é o real né? e tinha que colocar um personagem negro justamente também para fazer um contraponto em relação a isso teria que ser negro, não tem como não ser né? é... mas é assim né? a vida é assim e talvez <risos> como é que muda isso? <risos> talvez a arte tenha né, o dever de tentar mudar isso mas isso é uma questão filosófica e não vamos entrar nisso
0: <risos> é... <risos> eu estou tô... Não sei você, tá mas eu, é. eu em alguns momentos assistindo essa série, eu tive alguns pensamentos assim, caraca, será que eu sou louco? Será que essa série vai me deixar louco? <risos> Não sei se você teve esse tipo de, de reação, se a galera que está ouvindo a gente também teve esse tipo de, de pensamento. E uma época que eu, que eu a saí a primeira temporada, acho que assisti tudo de uma vez, e falei, caraca... É boa, mas <risos> será, que... será que vai dar algum problema? Mas como assim?
1: Essa, essa parte eu não entendi. Como assim? Eu sou louco é... de você se ver naqueles personagens? Ou Não entendi.
0: É, sei lá, você vê... Putz, minha relação com a minha mãe não é tão boa, assim. Será que é algum problema? Será que vai dar uma questão? Será que assistir todas essas cenas aqui, que eh, mostra as imagens lá, umas fotos de, de, de cenas crime? Será que vai, vai ter algum gatilho? <risos>
1: a história do gatilho, né? Não, eu acho que, assim, é, é, é como eu falei, né? Cada um tem a sua porcentagem ali de loucura, né? É, e, e é natural ter... né? É, e, e é lógico que ninguém tem a vida familiar perfeita. Eu acho que o normal é não ter uma boa relação, pelo menos em algum período da vida, com os pais. né? Isso é o normal, Felipe. Isso não
0: é, é, assim, né? é o normal. É, É o normal. Tirando as brincadeiras aqui, acho que também tem muitas coisas de. Que eles vão passando por vários, é... vários psicopatas, ele tem muita questão de, de abuso né? psicológico, físico, é... tem um, do, um dos primeiros que eles pegam ali, usando meio que o método, é... eles têm um papo ali bem intenso, bem ali, com, com a mãe do, do, do cara, e ele na, na mesma sala, e ela destruindo o cara ali, <risos> e... É depois eu acho o nome aqui do cara. E tava vendo aqui o Rhodes McCannily, ele trabalhou com bastante gente boa, hein? É, o Finch, lógico, né? Toro, é, Guy Ritchie, é, Clint Eastwood, De Palma e até Michael Mann. Trabalhou sim. aí com gente então, boa.
1: É, sim, ele é um bom ator, né? É, só que ele sempre fica no personagem secundário ou ele é o amiguinho do, do mocinho, ou é aquele é aquele mocinho, é aquele personagem secundário que morre logo nos primeiros 10 minutos. É, é sempre assim, né? É sempre aquele personagem que fica de escanteio, né? É, que serve como escada né? para o protagonista, né? E, de repente, alçar ele a esse papel eu achei muito interessante, muito legal, e, e devia ter mais disso, né? devia ter espaço né? para esses atores, porque de repente colocam um ator de X numa determinada gaveta, ó, você só vai fazer esse tipo de personagem, entendeu? <risos> né? E não dá oportunidade para sair daquilo, né? É, eu acho legal isso, bem, bem interessante
0: É, às vezes também ó, acaba O ator ficar preso Por algum motivo, assim, vamos dizer num, num, Numa certa tipo de personagem Um certo uh, Tipo de filme também, né Às vezes fica circulando ali no, no, Na mesma área, vamos dizer Sim. É, mas comparando aqui, pelo menos está trabalhando Está né? trabalhando muito bem Você lembra o <risos> que, é que ele fez com o Clint Eastwood? Que eu estou tentando achar aqui Ah,
1: você vai que contar para mim de filme E diz de, filme de, filme de... Se eu assisti dois, foi muito
0: Olha, <risos> <risos> ele fez Homens de Honra também Não sei se você lembra desse ou não? Ah, você não deve lembrar né? que o Cuba hum. Gooding Jr. Né? Na Marinha lá eu, 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 Tanto não lembro que eu não assisti
1: Que mal, bom Tanto não lembro que eu não assisti Olha, eu acho que eu não consegui assistir Os, os Imperdoáveis inteiro até hoje Intocáveis, você tô... diz. Imperdoáveis, né? Que é o que ganhou o Oscar, do, do, o, o único filme que o Clintista dirigiu e ganhou o Oscar de melhor filme.
0: Sabe o que isso eu não vi ainda? Olha aí, que, que erro meu. Hum, hum. aí aí né que... Que, no, que que eu no... vou... vou colocar que, que, eu que eu vou falar né não, mas eu vi praticamente o resto aí, mas... tá bom você
1: assistiu Ponte de Medos assisti também eu também eu não assisti não
0: não é um, um não, não é gente, um Gran não... Torino Não é Menina de Ouro mas... tá, Ah não, olha,
1: Menina de Ouro eu assisti ah, E então... ganhou Oscar também, né Ah é, não, não é um... Imperdoáveis não é o único filme Que ganhou Oscar, não, Menina de Ouro também ganhou e... Mas isso eu assisti inteiro por Deixa causa ver. da Hilary Swank E por causa do Morgan Freeman Não por causa do Clint Eastwood
0: Olha <risos> só que preconceito é um Oscar aqui do, do filme <risos> Best Picture O Miriam Jordan é, levou Também levou É, A Hilary Swank levou Morgan Freeman e o Clint Olha só, <risos> levaram tudo isso Ah, e o, o Clint levou dois é, Como diretor e como ah, uh. ator principal Ator protagonista É um daqueles filmes que ganha o, os principais Entendeu? Apesar que eu não acho que merecia, mas tudo bem. Aí <risos> tem que ver com o que, que eles estavam concorrendo na época. E eu, eu acho que assim, eu acho interessante
1: agora a gente, de repente, sei lá, fazer uma comparação das séries de psicopata. Eu não sei se você tem alguma memória de, de, de séries de psicopata, né? Filmes tem um monte, né? Não vamos, não vamos entrar em filme de um cinema, porque aí não tem graça, né? Mas assim, eu lembro do Dexter, né? Que eu acho que é um. É uma, é uma baita série, com baita personagem, um, um roteiro muito legal. Lógico que tem altos e baixos tal, mas é, é, eu acho que é muito legal a série. E lembro do, do Hannibal, né? É, não o filme, a série, né? É, com Madison Mads Mikkelsen é, fazendo o, o Hannibal. <risos> é, eu gosto muito dessas... Dessas duas séries, e eu acho que o Magic Hunter entra nesse pódio, Vamos, já que estamos tá em época de Olimpíada, né? Entra nesse pódio de, das três melhores. O que, que
0: você acha? É, do Dexter, eu acho, eu não, não sei, não, não gosto muito, talvez também porque. É, o Dexter fica em uma, uma, uma época diferente ali da, das séries de TV, era outra forma de se fazer, a gente consumia também de, de uma forma diferente é, e aí eu assisti muito depois de, de ser lançada. É, acho que eu não, não gostei uh... Sherlock, eu não sei se entraria nessa, nesse antro nesse aí. Mas Mind Hunter, eu acho que lidera aí, com, com facilidade, um pódio. Estou uh, vendo aqui algumas séries nesse sentido. Séries mesmo eu não lembro. Hannibal, uh, a série, eu não assisti. Os filmes eu não assisti. Inclusive, assisti recentemente algum, alguns últimos. É uh, uma série. Um, fica uma pequena crítica aqui, o um segundo acho que eles perderam a linha ali ali que tentaram fazer um fim de ação mas enfim hum.
1: então é é... vou, vou voltar não sei se você vai querer cortar depois é, em relação ao Dexter né você falou que é, era uma outra época de como consumir é, TV né o Dexter é justamente da época em que estava dando essa volta né em que a TV começou a ser muito bem produzida com, com, com Mad Men com ai como é que é o nome da outra lá com da Breaking Bad não anterior hum. é, é. Sopranos é... Sex in the City então assim é é onde tava dando salto tava começando a dar aquele salto né onde a TV tava, começou a chamar atores bons roteiristas bons ter um orçamento maior os, os atores querendo migrar para a TV é, é lógico os diretores ainda não tinham migrado né? os diretores de cinema mas estava começando então é, é justamente nessa transição né e... Sem contar que o Dexter vai voltar, né? Mundo, né? não sei se vai ser só uma temporada, não sei se vai virar igual o Friends né? da, da HBO Max, que né? na minha opinião aquilo lá para mim é, é um naufrágio,
0: mas <risos> é, vamos ver, né? vamos ver o que vai ser. É, do que eu quis falar ali de, de consumir, acho que eu acho que, não sei se concorda, mas hoje tem o, você consome bem diferente, né? Você, às vezes, maratona ali uma temporada inteira. E, às vezes, ali talvez você tinha que usar né? nessa época alguns recursos ali de... É... Às vezes, rever algumas coisas que tinham passado, né? Porque a gente via, e a gente via sem ordem, muitas vezes, as séries, não sei como é que era lá nos Estados Unidos, onde era produzido. Mas aqui a gente via quando estava passando lá, né? A gente nem sabia qual que era o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. A gente ia vendo ali, não tinha muito, ah, vamos dizer assim, um começo, meio fim, às vezes, para a gente, né? Nas séries que a gente via aqui na TV. Entendi, entendi. Você está falando
1: de como se consumia, como o público consumia o que estava sendo produzido na TV, né? Sim. Eu estou falando de outra coisa, estou falando de como estava é, sendo produzido né, a, a, a TV. É lógico, você tem razão, completa, né? É, é, primeiro houve uma mudança de como começou a ser produzida a TV, né, as séries e tal. Depois houve uma segunda mudança, que é como o público consome, né? Você está completamente certo, né? Porque teve a era da TV das, das TVs a cabos, né? Onde elevou o, o, o patamar da TV e teve agora a era dos streamings, que é onde o público consome do jeito que quiser, né? É, é, eu sou mais velho, né?
0: Eu sou mais grande. Eu, eu não falei nada. Você não falou nada, né? Eu sou mais grande é. é. disso de, de ser feito. Eu concordo também. Acho que mudou bastante coisa. É claro que talvez os Estados Unidos sempre vai, vai liderar isso por um tempo, né? Que eles também tinham uma indústria, pode ser assim, de TV, né? Se produzia muita coisa. É, não é tudo que chegava pra gente aqui, né? As coisas que talvez não deram muito certo, a gente perdeu, mas muita coisa boa, a gente assistiu e continua assistindo, né? Sim, não, mas, olha, eu acho... Eu, eu, assim, a impressão que eu tenho,
1: né? É, é lógico, Netflix, a Amazon... É, stars, Hulu, é tudo americano, né? É, mas devido às leis de incentivo de cada país, é, né, as brechas burocráticas, né, de orçamento, de investimento, como aqui no Brasil, né, e essas empresas de streaming elas são obrigadas a investir no, no na produção do país aonde ela está sendo é, conseguindo o seu público, né, seus inscritos, né? E, então tem muita coisa boa sendo produzidas em outros países, né? Seja na Islândia, <risos> seja na Dinamarca, na Alemanha, na Itália, é, é muito legal você ver na Coreia, é, dá um acesso maior a essa cultura e essa produção né, de outros países. É lógico que tudo fica meio formatado, meio enlatado, eh, num formato que agrade né, o grande público. Mas tem ali né, a, a, o resquício, da, da, né, a, a, as peculiaridades de cada país. Isso é muito legal. Nem que seja para ouvir
0: eh, o, o, a voz, uma língua diferente. Isso já muda. <risos> É, eu, eu concordo aí, mas é, algumas, é Também acho que assim, a Netflix foi bem inovadora nesse sentido aí de. de tudo que ela tem feito nesse estilo de plataforma, mas não sei se tanto pela, pelas leis e tal, mas acho que por às vezes por. Eles verem, a, sei lá, uma necessidade de mercado, eles fazem tantas coisas. E uma coisa positiva que, que sai desse, dessa plataforma é justamente isso, né? A gente assiste coisa do mundo inteiro. E também isso colabora, talvez, é, com as produções de, de cada lugar. Eu assisti, uns tempos atrás, um filme... Ah, da Arábia Saudita e muito bom, sabe? mas também era do que eu gosto. Interessante, é isso, né? Algum, do, do estilo que eu gosto, um filme de, de um país bem diferente. Sim, é
1: a cauda longa, né? Que fala, né? Tem público para tudo,
0: <risos> tem público para tudo. É... É... E aí, quantas chaves merece mais de Hunter para você, Fábio? Hum... Quatro e meia primeira, três e meia segunda. <risos> ok. Uh, para mim, quatro chaves uh, as duas temporadas. Ah, hum. ficamos igual. <risos> <risos> é, então, então é isso, né? É, falamos aí bastante dessa série que a gente gosta pelas nossas notas aí. Ah,
1: esquecemos de falar
0: Fala. um detalhe. Hum.
1: Produção executiva da Charles Theron. Olha aí. Né? Charlize é, é assim que fala, tá? E, <risos> e, é, é interessante você observar isso, né? Porque assim, o nome dela aparece ali no cantinho, né, na, 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 na abertura. E você fala, ela, será que ela vai aparecer? <risos> né? Não, ela só está na produção executiva... É, e, e se você parar para pensar né, é, Ela ganhou o Oscar Através do personagem psicopata <risos> né? Eu, eu nem, nem, nem tinha reparado detalhe, nisso Detalhe, detalhe, mas detalhe. É é é, Vale a pena ah, Gente, presta atenção na abertura <risos> Ou entra no né? IMDb depois não, não, não pula, não. Tem, tem, tem a teclinha lá de pular, mas as aberturas são show. tá bom? Nem, nem que seja para ver uma vez só. As aberturas são show à parte. Essa né, da, do Mindhunter é muito, muito interessante e, de repente, você descobre essas coisas. né?
0: É, é que eu revi esses episódios aí. pulando. Olha aí o que aconteceu. É muito bem feita mesmo essa abertura, essa trilha... Eu acho que é original essa trilha musical, né? Muito bem feita também para dar esse clima. E aí esse negócio de pular a volta que a gente estava falando, né? mudou a forma de se consumir mesmo, né? Você até pula a abertura. Mas assista uma vez, gente. pode pular as outras, mas uma vez Sim. Mas o cara está maratonando, tem que pular, não, não tem como. <risos> Ah, é. Pois legal. aí <risos> é. Você curtiu aí Compartilha com, com seus amigos aí com, com a galera que também curtiu essa série Ou que não, não curtiu Quem sabe eu, ou você ouviu alguma coisa interessante aqui Segue a gente aí nas Plataformas de podcast aí No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Anchor Que aliás o Anchor O Spotify comprou o Anchor, olha aí que coisa O Anchor era uhum. uma, uma plataforma de Subir o seu o seu seu podcast para podcast, o Spotify, etc. E aí o Spotify foi lá e comprou. Acho que não melhorou algumas coisas, o pessoal do, do Anchor. É, enfim, segue a gente lá também no Instagram, que a gente está um pouquinho mais ativo lá no portal AP406. Também tem lá o link lá no, lá no Instagram, o nosso link para o o blog, o apartamento406.blogspot.com Estamos também no Facebook, se você ainda é um, do, um dos últimos lá que ainda é, aparece por lá Apartamento 406 Eu fui, sou o Scrip, falei aqui com o Fábio e é isso aí, muito obrigado e falou! Falou! So bad I ain't done nothing wrong I feel bad
1: so